0: Dag, hallo en welkom bij een speciale aflevering van de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en ik ben blij je mee te delen dat dit onze 400ste aflevering is. Dus ben je een trouwe luisteraar? Dank je wel. En stap je net in? Ook hartstikke leuk. En dan kun je er dus echt heel veel terugluisteren. Oké, okay, terug naar de wetenschap. Het schijnt namelijk dat de knapste mensen... In de stad wonen. Mm -hmm. Nou, ik woon zelf toevallig ook in de stad. En volgens econoom Barbara Baarsma... van de Universiteit van Amsterdam... heeft de economie daar een verklaring voor. Live vanuit Club Air... is dit de Universiteit van Nederland.
1: Dames en heren. Wat is economie? Als je... De krant openslaat, denken veel mensen dat economie bestaat uit beurskoersen en bedrijfsnieuws. Maar economie is veel meer dan dat. Of als mensen kijken naar het Centraal Economisch Plan, dat het Centraal Planbureau in maart 2013 uitbracht en waarin voorspellingen staan over de economische groei, de werkloosheid en het begrotingstekort voor 2013 en 2014. Ook dat is economie, maar economie is geen voorspelwetenschap. Nu bestaan er heel veel grappen over economen om dat duidelijk te maken. En ik ben helemaal niet goed in moppen vertellen. Maar er is er één die heel makkelijk is en die ik wel kan onthouden. En die is als volgt. Waarom schiep God economen? Om weer mannen een betere reputatie te geven. Economie is een maatschappijwetenschap. Een maatschappijwetenschap die niet in decimalen nauwkeurig kan voorspellen vandaag wat de groei in dit jaar is. Maar die wel heel belangrijk is voor alle aspecten om ons heen. Alle beslissingen die wij nemen, of heel veel in elk geval, daarin speelt economie een rol. Bijvoorbeeld als u besluit als werknemer hoeveel uur u wilt werken bij een bepaald loon. Maar zelfs bij de keuze van een partner spelen economische aspecten een rol. U gelooft dat misschien niet, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat singles veel vaker naar de stad verhuizen... Um, als even oude mensen die een partner hebben... die in, op het platteland of in de provincie wonen. Want singles denken dat ze in die stad veel sneller een partner zullen vinden. Mensen die al een relatie hebben... hebben die dichtbevolkte markt voor partners niet nodig. Aantrekkelijke singles hebben vooral baat bij het verhuizen naar de stad. Aantrekkelijke singles kunnen namelijk kieskeurig zijn... En in een dichte volk de markt als de stad hebben ze veel meer kans om iemand van hun gading aan te treffen. De stad is dus een efficiëntere zoekmarkt voor partners dan de provincie dat is. Het is maar gezegd, economie is overal om ons heen, zelfs in de liefde. Maar dat beantwoordt nog niet mijn vraag die ik aan het begin stelde. Wat is economie? Om die vraag te beantwoorden, moet ik twee centrale begrippen uit de economie aan u uitleggen. Schaarste en welvaart. Misschien een beetje droge kost, maar het is wel nodig dat ik het uitleg, omdat er anders spraakverwarring tussen ons optreedt, omdat economen iets anders bedoelen met schaarste en met welvaart dan in het dagelijks leven wordt bedoeld. Begin ik met welvaart. Economen bedoelen met welvaart welzijn of geluk, terwijl niet-economen, Daarmee juist vaak geld of inkomen bedoelen. Economisch gezien is het dus zo dat als je naast een smerige fabriek woont en last hebt van de stank, je welvaart afneemt. En is het ook zo dat als je buurman een prachtige bloementuin aanlegt en jij daar elke dag van kan genieten, je welvaart toeneemt. Welvaart is dus veel breder dan de meeste mensen denken. Welvaart is alles wat ons welzijn beïnvloedt en waarvoor schaarse middelen nodig zijn. Schaarste en welvaart zijn dus gekoppelde begrippen. En schaarste, nu ik welvaart heb uitgelegd, ga ik over naar schaarste. Schaarste is niet dat iets zeldzaam is, zoals een schilderij van Rembrandt dat is. En zoals een halfje wit dat niet is. Schaarste betekent dat je iets moet opgeven om het te maken. Om dit halfje wit te maken is energie nodig, arbeid van de bakker en meel. Die productiemiddelen had je ook kunnen inzetten om iets anders te maken. Waar het dus om gaat bij schaarste is dat je alternatief aanwendbare middelen inzet. Economie is een wetenschap die bestudeert hoe schaarse middelen worden verdeeld, zodat de behoeften van mensen optimaal bevredigd worden en de welvaart gemaximaliseerd wordt. Dat is economie. Economie is dus meer dan beurskoersen, meer dan bedrijfsnieuws en het is meer dan het voorspellen van werkloosheid en begrotingstekorten. Dat verdelen van schaarse middelen, dat kan via de markt. Het kan ook via een communistische planning, maar dan heb je veel minder welvaart, omdat de heren in Cuba niet weten wat de behoeften van hun volk zijn. En daar heb je de markt voor nodig. De markt levert essentiële informatie over vraag en aanbod over van behoeften van mensen. In Cuba moeten de hoge heren zelf bedenken wat de behoeften van mensen zijn. En dat gaat vaak fout. Maar hoe werkt nou dat prijsmechanisme? Stel, er is een bakker en die wil graag 10 euro voor een halfje wit hebben. Dan zal die merken dat er bijna niemand, zeg maar niemand is, die dat dan wil kopen. En zo stuurt het wegblijven van de vraag de bakker naar het aanpassen van zijn prijs tot het niveau dat hij iemand kan vinden die het wel wil kopen. En andersom, een koper die maar 10 cent voor een brood wil betalen, zal geen bakker vinden die hem daarvoor een halfje wit wil verkopen. Ik ga het nu wat concreter maken. Ik wil u laten zien hoe die onzichtbare hand zijn werk doet. Um, en dat kan met een simpel, heel krachtig experiment. Dat beschreven is in de Journal of um, uh, Economic Perspectives. Niet het minste experiment. Het experiment kan ik hier niet uitvoeren. Dat zou veel te rommelig zijn. Het zou ook veel te veel tijd kosten. En daarom heb ik het gedaan op een middelbare school in Amsterdam vorige week... Uh, in een VWO, uh, klas 5 en 6 met 19 of 18 leerlingen gedurende de les economie. We zetten in dat experiment een markt op, uh, met, waarbij elk van de leerlingen of koper is, of verkoper. In dit geval hadden we acht kopers en acht verkopers. We hadden een kaartenspel, een doodgewoon huistuin- en keukenkaartenspel, en we haalden daar alle plaatjes uit. Vervolgens kregen de kopers een rode kaart, ruiten of harten, en de verkopers een zwarte kaart, schoppen of klavers. En het nummer dat op de kaart staat, was een bedrag in euro's. Dus als een, bijvoorbeeld een verkoper, die kreeg een zwarte kaart, en als hij een vier had op zijn kaart, dan was dat het bedrag um, dat hij minimaal... Hij wilde niet voor minder dan deze vier verkopen. Als hij het voor meer verkocht, had hij een winst. Bijvoorbeeld als hij het voor zes verkocht, had hij twee winst. Hij kan het ook niet verkopen omdat er niemand is die die prijs wil betalen. En dan verdient hij dus helemaal niks. Kopers van een product kregen een rode kaart. En bijvoorbeeld met een kaart met een 7 erop betekent dat je niet meer dan 7 kan uitgeven. De koper realiseert dan een surplus als hij voor minder dan 7 een andere kaart kan kopen. Bijvoorbeeld als hij maar 5 betaalt, heeft hij een surplus van 2. Deze twee kaarten, een koper en een verkoper. Het zal ergens in het midden uitkomen, tussen een 4 en een 7. Waar? Dat hangt af van de onderhandelingsmacht van beide partijen. Belangrijk is nog om te weten dat als een koper en een verkoper een deal hadden... ...ze bij de marktmeester kwamen om te vertellen wat hun prijs was... ...en ik was de marktmeester en schreef het op een flip-over. De prijzen konden een veelvoud van 50 cent zijn... En over drie rondes keken we wie er het meeste surplus had gemaakt en die kreeg dat uitbetaald in eurotjes. Wat laat dit experiment zien? Ten eerste dat er al vrij snel uh, een evenwichtsprijs uitkomt. Ik, ik zal het, u moet het maar eventjes geloven, Het komt ergens uit, zo op de 5,5 euro. En dat gebeurde al na drie handelsronden en met maar negen kopers en maar negen verkopers. Bovendien zie je dat er de hele tijd zo'n zes transacties plaatsvinden. En dat betekent dus dat er zo'n vier of vijf, of, uh, dat er vijf tot zes transacties plaatsvinden. En dat er zo'n drie of vier kopers en verkopers dus niet een deal konden sluiten. We kunnen dit ook uitleggen aan de hand van een plaatje. Um, in het spel uh, waren uh, aan zwarte kaarten, er waren twee zwarte kaarten met een twee, één met een drie, één met een vier, twee met een, uh, moet ik even kijken, vijf, en twee met een zeven, en één met een acht. Als je dit zo ziet, dan zie je een aanbodcurve eh, ontstaan. En dit is de minimale prijs die de eh, aanbieders willen hebben voor hun eh, kaart. Op dezelfde manier kan je een vraagcurve eh, opstellen, waarbij er twee kaarten in het experiment waren met een 10, eentje met een 9, één met een 8, twee met een 5. Nou, enzovoort naar beneden. Je ziet dat eh, bij een hoge prijs. Er weinig vraag is en die, daarom verloopt die ook dalend naar beneden. En de aanbodcurve stijgt juist. Hoe hoger de prijs, hoe meer aanbod er is. De aanbodcurve geeft de leveringsbereidheid, de vraagcurve de betalingsbereidheid. En die vraag- en aanbodcurve, die snijden elkaar hier. En dat zie je ook in het experiment. Het ligt zo'n beetje tussen de vijf, zes, zes en een half, vijf en een half. Je ziet dat het... Dat dit, dit snijpunt daar ligt waar het voor kopers en verkopers niet meer mogelijk is om een deal te sluiten die voor beide voordelig is. Is duidelijk waarom het snijpunt juist daar ligt. Voor het snijpunt uh, zijn kopers nog bereid om meer te betalen dan verkopers minimaal willen ontvangen. En is het dus nog steeds mogelijk om transacties aan te gaan die voor beide voordelig zijn. Na het snijpunt geldt dat niet meer. Stel nou dat de evenwichtsprijs 6 is. Um, dan zie je dat deze verkopers zijn hartstikke blij, of deze kopers die zijn hartstikke blij, want die hoeven maar 6 te betalen, terwijl ze 10 wilden betalen. Die hebben dus een surplus van 4. En zo kan je dat voor al deze kopers doen, en dan zie je hier het consumentensurplus ontstaan. Op dezelfde manier zie je het producentensurplus ontstaan, doordat deze aanbieder... Die wilde, die wilde twee hebben, maar hij krijgt zes en heeft dus een surplus van vier. Dit is welvaart. Het consumentensurplu en het surplus gezamenlijk is welvaart. Welvaart is dus opgebouwd uit voordelen voor verkopers en kopers die ze behalen door met elkaar te handelen. De markt werkt tot alle wederzijds profijtelijke transacties tussen marktpartijen zijn gerealiseerd. Welvaart ontstaat als je een halfje wit koopt. Maar ook als je hier op de dansvloer staat en een partner vindt die jou ook leuk vindt. En daarmee is de markt een heel krachtig systeem.
0: Dat was Barbara Baarsma. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. En wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben er dus nog zo'n 400 voor je in de aanbieding. En er komen er elke week twee bij. Tot de volgende!